0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Willkommen zurück, Karls Zukunft der Woche. Wir wollen hier reden. So weit, so wenig, überraschend. Das tun wir in jeder Woche seit mittlerweile fast 200 Ausgaben. Und das ist, wenn man es auf eine Stapel legt, schon eine Menge Reden. Nun. Ist eine ebensolche Banalität, wer miteinander reden will, wer miteinander sprechen will, der muss irgendwie miteinander in Kontakt sein. Äh, Ansonsten steht äh, der eine in der linken Ecke und die andere in der rechten und jemand vorne, jemand hinten, alle schreien vor sich hin, aber reden halt nicht miteinander. Ähm, Da braucht es irgendwie was in der Mitte, da braucht es irgendwie Kontakt und darum geht es ja hier auch oft genug, dass wir überhaupt irgendwie miteinander in Dialog kommen, dass wir miteinander in Kontakt kommen. Gerade wenn es darum geht, darüber nachzudenken, wohin wollen wir eigentlich? Wer strebt eigentlich nach vorn? Und in welcher Weise? Und verstehen die anderen das eigentlich? Also, es braucht nicht viel und schon sind wir von dem Einfachen. Wir müssen miteinander reden und es lohnt sich, hin zu relativ komplexen Verhältnissen gekommen. Und wenn wir das dann uns gesellschaftlich anschauen, dann lohnt es sich doch mal genauer hinzuschauen, wer da eigentlich redet und was sich für Veränderungen vollziehen. Und da scheinen sich auch tatsächlich nachprüfbar, untersuchbar, beschreibbar Veränderungen zu vollziehen, insbesondere in der Mitte der Gesellschaft. Habe ich kürzlich sehr aufschlussreich darüber gelesen von Silke Borgstedt, Geschäftsführerin am Sinus-Institut und das ging mir ein bisschen nach und dann habe ich kurzerhand gedacht, naja, wir können Sie mal einladen, vielleicht hat sie ja Zeit und Lust. Sie hat, wie schön. Hallo Silke.
1: Hallo. Freut mich sehr, dass wir hier zusammensitzen.
0: Bevor wir einsteigen, über Mitte reden und was wollen die Menschen in der Mitte und sonst wie, wir müssen einmal kurz, glaube ich, einen gemeinsamen Grund und Boden schaffen. Du bist an einem Institut, ihr forscht darüber, welche gesellschaftlichen Gruppen wir eigentlich beschreiben können und wie die so ticken, in genau. eigentlich jeder Hinsicht. Kann man das ungefähr so zusammenfassen?
1: Ja, das kann man genauso zusammenfassen. Also wir untersuchen den gesellschaftlichen Wandel. Wir beschreiben, wie sich die Denkweisen, Handlungslogiken der Menschen über die Zeit verändern. Das machen wir seit mittlerweile über 40 Jahren. Insofern haben wir, denke ich, ein ganz gutes Gefühl, auch so für die schwachen Signale. Was tut sich hier? Was bewegt sich? Und wo sehen wir Veränderungen? Und vor allen Dingen auch in den heutigen Zeiten haben wir das Gefühl, alles dreht sich um Veränderungen. Aber hat es das nicht auch immer schon gegeben? Also auch die Frage. Wie verändert sich eigentlich Veränderung im Moment? Das beschäftigt uns gerade sehr. Ja,
0: gute Frage. Ich mache mir einen Knoten ins Taschentuch, weil das wäre interessant, nochmal darüber ein bisschen mehr zu hören, ob sich eigentlich zum Beispiel Veränderung verstärkt und das Tempo von Veränderung verstärkt und wie das eigentlich, für, was das für einen Nachhall gibt. Machen wir aber gleich später noch ein Wort zum Stichwort Sinus. Der eine, die andere, je nachdem, was man so studiert hat, gelernt hat, ist da vielleicht mal drüber gestolpert. Dahinter verbirgt sich ein ganzes System von gesellschaftlichen Milieus und Gruppen.
1: Richtig, das ist eigentlich ein, wenn man so will, ein Datenintegrationsmodell. Also wir fassen dort Menschen mit ähnlichen Werten und einer vergleichbaren sozialen Lage zu sogenannten Gruppen gleichgesinnter zusammen. Also Menschen, die mit großer Wahrscheinlichkeit ähm, in ähnlichen, ähnlichen Weisen handeln. Und das ist eben umfassend auf die komplette Alltagsästhetik, den kompletten äh, ja Lebensalltag bezogen, das heißt davon, wie mein Mann isst und welche Art von Arbeit man machen möchte, wie man vielleicht politisch eingestellt ist, etc. Das ist natürlich eine starke Vereinfachung von Realität, aber es ist ein Erklärungsmodell, wie eine Gesellschaft aufgebaut ist und wie sie sich entwickelt. Und Das machen wir aber natürlich nicht nur mit Zahlen, sondern das Herz der Milieuforschung schlägt qualitativ. Das heißt, wir sprechen mit Menschen aus allen Lebenswelten, sind bei Ihnen zu Hause, schauen so ein bisschen auch wie Sie sich einrichten, was Ihr Lebensgefühl ausmacht und ähm, stellen das dann aber eben auch auf eine quantitative Grundlage. Das heißt, können auch sagen, wie viel Prozent der Bevölkerung gehören einem bestimmten Milieu an? Wie verändert sich dieses? Wie tickt dieses in Bezug auf Transformation, Photovoltaik, Joghurtmarken? Was auch immer.
0: <lacht> ja, also das heißt, wir können schon so ein Bild erzeugen. Es gibt gesellschaftliche Gruppen und manche davon sind zum Beispiel äh, Veränderungen, Transformationen gegenüber positiver aufgestellt, treiben die womöglich, andere sind demgegenüber eher abwehrender, zurückhaltender aufgestellt, andere vielleicht neutraler. Das sind so Einordnungen, wenn ich das richtig übersetze.
1: Ja, das ist so. Und es geht, das ist mir ganz wichtig, es geht nicht darum. Äh, Unterschiede zu zu verstärken oder Konflikte zu forcieren, sondern genau im Gegenteil die Vielfalt von Gesellschaft sichtbar zu machen. Denn häufig sind wir selbst äh, in unserer eigenen Bubble und um Menschen auch miteinander ins Gespräch zu bringen, um gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern, Dann muss ich auch erstmal wissen, wie unterschiedlich die Menschen sind, um zu sehen, wer kann denn schon mit wem und wie kann man andere Gruppen vielleicht auch zusammenbringen. Und insbesondere interessieren wir uns für ja die eher auch unsichtbaren Gruppen, die vielleicht auch medial weniger laut sind äh, Sag mal ein Beispiel. und deren Bedürfnisse. Und ja, deswegen denke ich, ist das was ganz Wichtiges, auch gerade in dieser Zeit. Sag
0: mal ein Beispiel für so eine unsichtbare Gruppe.
1: Ähm, Also zum einen klassischerweise das, was wir so äh, als ressourcenschwache Milieus bezeichnen, also zum Beispiel prekäre Lebenswelten. Und das meint jetzt nicht, es wird ja manchmal so ein bisschen gröber gefasst auch äh, mit Sinn von, ja, das ist auch von ähm, Ballermann, Tourismus bis und so weiter. Aber hier geht es wirklich um … Menschen mit wenig Geld, die von Woche zu Woche oder Monat zu Monat denken müssen, sehr stark notwendigerweise in der Gegenwart verhaftet sind und äh, kaum auch Zeit haben, sich in der Öffentlichkeit zu zeigen oder auch Sorge haben, dort präsent zu sein. Interessanterweise gibt es auch durchaus gut, in die, also gesellschaftlich stark teilhabende Gruppen, die aber trotzdem eher unsichtbar sind. Wir haben auch weiterhin zum Beispiel ein traditionelles Milieu in Deutschland, was eher noch so in einer nachkriegswerte Welt, wenn man so will, verhaftet ist, so sehr starke Bodenständigkeit, Anstand und so weiter, die sieht man auch weniger oder hört man weniger. Und natürlich Gruppen, die sehr stark zeitbelastet sind, Alleinerziehende, überhaupt Menschen in der Rush Hour des Lebens, die eben mit anderen Dingen beschäftigt sind. Ja.
0: Ja, das finde ich schon mal überhaupt einen wertvollen Gedanken, sozusagen vor die Klammer zu ziehen und festzuhalten, dass man nicht immer nur von der Lautstärke und der medialen Präsenz darauf schließen kann, wer eigentlich überhaupt da ist und wer eine Stimme hat und wer ein Leben hat und ein Interesse hat. Und hm. Dass das zwei ganz unterschiedliche Größen sind. Die Versuchung ist natürlich gewaltig, diesen
1: Rückschluss zu ziehen. Ja, und im Moment ja auch aktuell, ne, was okay. wir sehen in den Medien. Man hat ja das Gefühl, die halbe Gesellschaft ist wütend und ja. will auf Barrikaden gehen etc. Und da ist es, glaube ich, sehr wichtig, das, ähm, das einzuordnen. Und auch, also es gibt ja ganz unterschiedliche Modelle und Möglichkeiten, das zu tun. Und ähm, die verändern sich auch immer weiter. Aber ich finde schon auch gerade in dieser Zeit wichtig, dass wir diese Art von Gesellschaftsmodell, also eben diese Milieuforschung jetzt doch so lange betrieben haben. Man lernt über die Zeit sehr stark, über die Veränderungsprozesse. Wir arbeiten ja auch mit ganz anderen Segmentierungen. Ja, ich mache natürlich für bestimmte Gruppen geht es eher um eine Mediennutzungstypologie. Ne? Wer schaut welche Formate und wie packe ich die dann in gleiche Gruppen? Das ist für Produktberatung und so weiter natürlich dann detaillierter. Aber ich brauche auch das Gesamtpanorama. Ich brauche nicht nur den Mediennutzungstyp Ich will doch wissen, was das für ein Mensch ist und was er in anderen Bereichen auch macht und wie ich den erreichen kann.
0: Absolut, leuchtet ein. Eine Frage noch vor die Klammer, bevor wir uns dann mal um die Mitte des Ganzen Hm. kümmern. Jetzt mal so von der ganz großen Vogelperspektive aus betrachtet, sind wir eigentlich insgesamt eher erstaunlich stabil und tun immer nur so, als wäre alles in Veränderung? Oder sind wir, also was jetzt so die gesellschaftlichen Gruppen und deren Einstellungen angeht, oder haben wir es mit Bewegungen zu tun, die wir eigentlich gar nicht merken?
1: Ich würde sagen, wir sind erstaunlich stabil. Okay. Also äh, diese Formationsveränderungen bewegen sich sehr kontinuierlich. Also, also wenn ich jetzt wirklich auf dieser Werteebene bin, ja. das ist ja das, ja. was wir tun, diese grundsätzlichen Wert Haltungen. Ähm, äh, Da habe ich eben diejenigen, die äh, eben sagen, mir ist einfach materieller Wohlstand wichtig oder mir ist sehr stark wichtig, dass wir ähm, Emanzipation, Verteilungsgerechtigkeit neu denken, dass wir die Gesellschaft weiterentwickeln oder mir ist wichtig, dass wir also diese grundsätzlichen Haltungen, die, ähm, die verändern sich nicht von Punkt zu Punkt. Ich weiß noch, nach der oder während der Corona-Pandemie, da haben wir eben auch eine Aktualisierung unseres Modells vorgenommen, 2021. Das hatte aber gar nichts damit zu tun, sondern das bereiten wir ja jahrelang vor. Wir beobachten immer, gibt es ein alternatives Modell, was gesellschaftlichen äh, Gruppen äh, besser erklärt oder eben bleiben wir bei dem, was wir haben. Und nach äh, also in der Corona-Zeit gab es dann ganz viele Nachfragen im Sinne von, oh, da muss man es jetzt eigentlich noch mal neu malen. Oder ist es neu gemacht worden, weil wir Corona hatten letztes Jahr 2020 oder so? ja Und wir sehen eben, dass ähm, sich natürlich durch so etwas wie eine Pandemie bestimmte Dinge ähm, ja. so stärker herauskristallisieren. Manche Werte werden dann so ein bisschen ähm, ja, handlungsleitender oder Gruppen relevanter, die vielleicht diese Werte stärker transportieren. Ähm, Und äh, aber es ist nicht so, dass sich das das Gefüge grundsätzlich ändert. Es ist relativ stabil. Ähm, Natürlich hatten wir äh, nach 1990 hatten wir es mit quasi zwei unterschiedlich gefassten Gesellschaften zu tun. Und dadurch haben wir auch eine komplette Modellierung, ein erstes gesamtdeutsches Modell dann vorgenommen, Mitte der 90er. Wo wir auch zum ersten Mal übrigens die bürgerliche Mitte ausgewiesen haben, tatsächlich. Und, ähm,
0: Interessant. Genau,
1: da ging das eigentlich los. Vorher hieß das hieß die Mitte anders.
0: Jetzt äh, sozusagen die, die Aufbereitung der Geschichte der unterschiedlichen Milieus, das machen wir mal in einem anderen Podcast. Ich finde das selber persönlich spannend. Aber wir, wir sind ja jetzt verabredet, um über genau diese Mitte zu reden. Ja. Ich habe neulich von dir gelesen, dass diese Mitte beschreibbar ist und dass sie, jetzt wenig überraschend, lange Zeit sozusagen das stabilisierende Element in unserer Gesellschaft, in unserem gesellschaftlichen Wertekosmos war und dass diese Mitte über lange Zeit ausgerichtet war auf Veränderung, auf Aufstieg, auf Entwicklung, müssen wir nochmal reden, was das eigentlich genau meint, und dass sich das aber verändert Und dass wir hier es mit Ermüdung und Erschöpfung zu tun haben. Und da bin ich sehr hellhörig geworden. Ähm, Als ob diejenigen, die uns sozusagen als normales Mindset immer mit nach vorne getrieben haben, und wir brauchen das ja, nun auf einmal sich zurückwenden und sagen, naja, irgendwie in so einer Nostalgie unserer Kindheitstage war das eigentlich auch ganz schön. Beschreib uns mal dieses Bild. Ich meine, wer ist überhaupt diese Mitte?
1: Ja, also die Mitte ist ähm, sozusagen ein, äh, ein, ein kulturelles Selbstverständnis, so wie wir es äh, fassen. Also es ist nicht die Mittelschicht, die wir ja sozioökonomisch einordnen können zwischen 80 bis 150 Prozent des Medianeinkommens, je nachdem, wer da wie, wo, mit wem zusammenwohnt und so weiter. Das alles nicht, sondern das Selbstverständnis, ähm, dass man sozusagen Ex negativo, könnte man sagen, alles das, was nicht extrem ist. Man möchte in geordneten Verhältnissen leben, die ähm, etablierten Regeln befolgen, sucht Harmonie und Sicherheit äh, sehr stark eben auch so eine Art moderaten Wohlstand. Sicherheit ist ganz wichtig. Und das hat sich eben so in den 80er Jahren, auch noch Anfang der 90er, sehr stark auch ähm, eben in Aufstiegsorientierung dargestellt. Also so dieses Prinzip. Es ähm, wird uns besser gehen als unseren Eltern und unseren Kindern wird es hoffentlich natürlich auch besser gehen als uns. Also das ist das, was Aufstiegsorientierung meint, dass man sozusagen ähm, auf jeden Fall nicht zurückfällt, sondern dass jede Generation ähm, wieder so quasi automatische Wohlstandsgewinne Mhm. ähm, hat. Ja, mhm. und jetzt natürlich die Frage, wo kommen die her und wo soll die jetzt herkommen? Denn bislang war irgendwie klar, es gibt bestimmte Regeln. Ähm Also ich muss fleißig sein, muss hier vernünftig meine Ausbildung machen. Ich muss auf jeden Fall sparen. Ich muss auch manchmal investieren. Aber das war lange Zeit auch gerade in der der Mitte, in der bürgerlichen Mitte so. Man gibt nur aus, was man hat. Sparen ist positiv. Deswegen ist auch die Schuldenbremse ein moralisch positiver Begriff. Egal, wie man dann dazu stehen will. Aber das ist, glaube ich, was sehr ähm, deutsches. Und wenn ich das also so mache, dann kann ich eigentlich darauf vertrauen, dass es mir gut geht und ich damit auch kontinuierlich Wohlstand ähm, akkumuliere. So. Und jetzt ist äh, so ein bisschen das Gefühl, es funktioniert so gar nicht mehr. Ich kann mhm. gar nicht mehr sicher sein, dass meine Kinder nach diesen definierten Wohlstandskriterien mit den Maßnahmen, die man dazu ähm, ja, betreiben muss, damit noch erfolgreich sein kann. Wobei man sagen muss, also wir hatten immer diese bürgerliche Mitte, nicht die Mittelschicht, sondern eben diese, ja, diese Mitte, ja von 13, 14 Prozent der Bevölkerung, die eben äh, das so auch teilen und auch ganz stark, wenn bei denen was ankommt an neuen Entwicklungen, die haben sich ja auch dauerhaft modernisiert. Ne? Die sind ja auch weiter gegangen, auch sogar das Thema Nachhaltigkeit etc. ist alles in der bürgerlichen Mitte angekommen, dauerte manchmal ein bisschen länger, aber die haben sich ganz stark modernisiert. Auch das Thema äh, Deutschland ohne Ausländer wäre ein langweiliges Land. Da haben wir über die Zeit gesehen, das ist alles, hat sich alles hier normal und ist hier angekommen. Geschlechterrollen
0: jetzt, wäre wahrscheinlich nochmal genau so ein Thema, wo, sich, wo ich annehme, dass sich erhebliche Verschiebungen gegeben haben.
1: Ja, wobei man auch das ja ein bisschen differenziert äh, sehen muss. Aber lassen wir das Thema vielleicht auch noch ganz kurz beiseite. ist ist auch nochmal quasi ein eigener Podcast. Okay, <lacht> Aber… Ähm, also ich schreibe mit, damit
0: wir die, die, den Überblick nicht verlieren, wie viele Gespräche wir noch führen müssen. Ja,
1: ja mhm. ähm, aber dieses Grundgefühl, der, ähm, was ich eben so ein bisschen beschrieben habe, so funktioniert es eigentlich und da weiß ich eigentlich, was ich zu tun habe und dann ist es so. So und da haben wir das Gefühl, ein Teil der Bevölkerung hat daraus, also ein Teil der Mitte hat auch gesagt, okay, super, wir kommen voran. Die haben sich jetzt eher auch statusorientiert entwickelt, modernisiert, sei es Richtung konservativ etabliertes Milieu, sei es Richtung ein Performer oder was auch immer. Und ein Teil, äh, und das ist der große Teil der bürgerlichen Mitte, hat sich so zu einem nostalgischen Kern äh, verfestigt. Der sagt, ich möchte eigentlich, dass jetzt endlich diese Krisen vorbei sind. Ich wünsche mir ein Land, in dem es, äh, ja, es muss sich was ändern, sozusagen, damit alles wieder so wird, wie es ist. Klammer auf, wie es eigentlich nie war, Klammer zu. Also irgendwie so ein diffuses Sehnsuchtsgefühl nach den 90ern. Man hat das Gefühl, man ist so ein Stück weit, ja. Es ist entwertet, die eigene Lebensleistung, das, was man vorher für gut befunden hat. Ich habe mein Haus, meine ein bis zwei Autos, mache einmal im Jahr Urlaub. Das kommt nicht mehr gut an. Die Kinder sagen Mensch, ist doch nicht so viel Fleisch. Und das mit der Kreuzfahrt ist eine ganz dumme Idee, ähm, ist gar nicht gut und so weiter. Also das ist jetzt mal ganz bisschen banal aus dem Alltag formuliert, wie da halt auch gesprochen und diskutiert wird. So und es gibt natürlich jetzt auch die neue, moderne, pragmatische Mitte, die sagt, wir wollen eigentlich so leben wie unsere Eltern, aber wir wissen, dass wir uns irgendwie verändern müssen. Ja, wir wollen Mhm. Richtung E-Mobilität. Wir wollen viel mehr Digitalisierung und so weiter. Aber die sind gerade so erschöpft und gestresst, weil es leider nicht so vorangeht, wie man will. Also die Regierung sagt super Transformation und die sagen sich toll, mehr partnerschaftliche Vereinbarkeit, ähm, E-Mobilität, alles super. ähm, Ich arbeite von zu Hause zum Teil. Mein Mann und ich teilen uns das auf und dann ist aber wieder die Kita zu und der Kredit fürs Haus kommt nicht, man findet eh keine Wohnung und genau diese Gruppe, die man jetzt braucht, um diesen positiven äh, quasi Kipppunkt zu schaffen, die ist jetzt müde und sagt, hier geht nichts voran. Das ist eben, das sind diese zwei Teile der Mitte, dieser nostalgische und der pragmatische. Und, Mich
0: interessiert ja. dieses Phänomen der Erschöpfung, was du beschreibst. Ähm, also ich äh, setze mir jetzt mal einen anderen Hut auf und äh, guck mal, bewusst aus einer zugespitzten Perspektive drauf. Aber man könnte ja sagen, verflixt nochmal. Das ist schon Leiden auf hohem Niveau. Weil wenn ich mir vorstelle, wo wir gesellschaftlich herkommen, es ist ja jetzt, wenn man sich das nüchtern anschaut, eben nicht so, dass in den 50er, 60er, 70ern alles nur eitel Sonnenschein war, um Gottes Willen. In vielerlei Hinsicht geht es uns ja heute erheblich besser. Warum ja. erleben wir das als eine solche Erschöpfung?
1: Also es werden, es ist ja auch keine neue Entwicklung. Es wird immer so ein bisschen, es erscheint der Eindruck, das ist jetzt, seit wir eine Ampelregierung haben, äh, müssen jetzt alle alles machen. Also der Veränderungsdruck rückt näher an die Bevölkerung ran. Das ist richtig. Das haben wir ja auch gesehen, was das ausmacht beim Gebäudeenergiegesetz etc. Alles, was jetzt in die Privatheit sehr stark einspielt. Ja. Also sozusagen Trans- Transformation, das wollen wir irgendwie alle, das sehen wir ja auch weiterhin, dass eine hohe Zustimmung ist, dass man äh, klimaschutztechnisch da viel mehr tun muss. Ähm, gleichzeitig wird geguckt, wer fängt denn jetzt nun an? Nicht? Und Also ich ich mit meinem Keller jetzt eigentlich nicht als erstes. So, Das ist so ein bisschen, das ist der, der eine Grund. Es geht weniger um die, das ist interessant, ne? es geht weniger um die aktuelle über den aktuellen Wohlstand, den man hat und lebt. Sondern es geht um die... Es ist ja häufig so, Geld macht zwar ein bisschen glücklich, wenn ich es habe, aber Geld erzeugt ja auch mit Blick in die Zukunft immer Angst davor, dass ich es verliere. Und wenn ich so progressionsmäßig denke, im Sinne von, eigentlich muss es immer mehr werden, so ein Zinsprinzip. Ja. Also ich habe eigentlich immer permanente Dividende einlaufen. Dann ist ja auch schon, wenn es gleich bleibt, nicht mehr gut. Und jetzt haben wir natürlich reale Kaufkraftverluste durch eine Inflation und das Gefühl, da kommt noch nichts Positives nach. Also es fehlt ein ganzes Stück weit dieses da müssen wir irgendwie durch was durch, aber wir wissen nicht, wie das aussieht am Ende. Das ist nicht so wie so eine Finanzkrise, wo ich so diese Kurven angucke und irgendwann bin ich da wieder durch. Ja, da helfen ja auch teilweise solche Erklärungen Visualisierung, Visualisierungen, aber hier ist überhaupt nicht klar, was am Ende rauskommt für viele Menschen. Ja, also was, wo, wo sind wir denn dann und wie stehe ich da? Also man weiß, da passiert jetzt was, das wird neue Gewinner und Verlierer produzieren und ich weiß noch gar nicht, auf welcher Seite ich sein werde und noch schlimmer, ich weiß noch nicht mal, was ich tun muss, damit ich zu den Gewinnern gehöre.
0: Genau auf den Punkt wollte ich gerade zu sprechen kommen, den finde ich nämlich, gerade wenn, wenn wir überlegen, wie gestalten wir Transformation und wohin eigentlich, also mit welchem Ziel, den finde ich super spannend weil sich ja offensichtlich das gesamte Koordinatensystem verschiebt. Die Dinge, die immer richtig waren, führen nicht mehr zu dem Ergebnis, von dem ich immer ausging, dass sie dahin führen.
1: Ja, das ist richtig. Und vielleicht noch ein Beispiel. Es gab äh, mhm. vor ein paar Monaten vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln eine Untersuchung dazu, ähm, dass gerade dort, wo es auch äh, den Menschen jetzt noch relativ gut geht, die aber wissen, dass etwas passieren wird, also klassische Transformationsregionen, wie sie da heißen, ja, wo ähm, zum Beispiel energieintensive klassische Industrien vorhanden sind, dass dort äh, eben auch besonders äh, hohe Befürchtungen sind und auch Zukunftspessimismus. Also es geht ihnen eigentlich gut, aber Man weiß, da passiert jetzt was und kennt nicht das Ergebnis und wo man dann da stehen wird und vor allen Dingen auch, wie lange das dauert. Wenn man weiß, okay, das wird jetzt ungefähr fünf Jahre dauern, dann ist das umgebaut oder die Strecke ist dann saniert und dann geht es wieder weiter, äh äh Hm, weiß man ja alles nicht. Also, dieses Leben mit Verunsicherung, das ist nichts für die Mitte. Das kann man, in anderen Milieus ist das okay, spannend oder äh, man muss heute eh resilient sein oder mal gucken, was da kommt. Und wenn es nicht so ist, dann gehe ich halt in ein anderes Land oder mal gucken, was passiert. Aber sowas, wir machen mal und schauen, dass was Gutes rauskommt, das können Sie mit der Mitte nicht machen. Das geht nicht.
0: Ich habe die ganze Zeit so ein Bild vor Augen, von Menschen, die ihren Kindern sagen, mach doch eine Ausbildung bei der Sparkasse, dann kannst du nichts falsch machen. Oder mach doch eine Ausbildung, was weiß ich, bei bei Volkswagen, bei BMW, bei Bosch, bei Conti. Ähm, So Alles das, was 20 Jahre zurück sicher den Stempel bekommen hätte, ist vielleicht langweilig, das ist nicht aufregend, du entwickelst dich wahrscheinlich nicht, aber damit machst du echt nichts falsch. Das wird dich in ein solides Leben führen. Mhm. Und dieselben Antworten machen heute offensichtlich keinen Sinn mehr. Das hast du eben gesagt, das kann man mit der Mitte nicht machen. Was also macht denn das, das mit das, der Mitte? Ich mache das
1: jetzt ein bisschen böse. Ich meine ja nur, also was mir zum Beispiel total fehlt, an diesen schnell an, an vielen Punkten ist ja ganz viel dran. Vielleicht ist es ja wirklich aktuell. Besser, eine tolle Ausbildung zu machen, da voll drauf zu setzen, anstatt irgendwas Wildes, was auch immer, zu spielen, Influencer also wer zu werden, ja. Und so weiter. Also ich, ich finde, was, was fehlt, ist tatsächlich auch eine äh, Anerkennung. Also deswegen arbeiten wir sehr stark mit diesem, ja so, sozusagen mit einem ressourcenorientierten Ansatz. Was bringt dieses Milieu mit? Was kann es? Was meint es, beitragen zu können? Und da sind hier ja ganz... Ähm, ganz viele wertvolle äh, Dinge, mit denen wir ja auch jahrzehntelang profitiert haben. Und wie kriege ich das jetzt sozusagen damit hinein? Also das wollte ich nochmal sagen, die haben eben das Gefühl der der kulturellen Entwertung, aber das ist nicht immer immer berechtigt, an vielen Stellen äh, vielleicht auch schon, aber man muss auch mal gucken, was können die? Und ich finde, eine Hauptkompetenz in dieser Gruppe, auch gerade in dieser nostalgischen Mitte ist, Das ist so eine ähm, Sensibilität für gestörte Gleichgewichte. Wenn man die fragt, was ist das Problem aktuell bei uns? Warum ist denn die Stimmung so schlecht? Ja, ja, das liegt daran, dass man nicht mehr miteinander redet. Und wenn man mal miteinander reden will, dann sage ich das Falsche. Es ist eh alles verboten. Wenn man nachfragt, was genau ist denn jetzt verboten? Ja, da kommt dann ja auch nichts Richtiges. Aber so dieses Gefühl, verboten heißt für diese Gruppe häufig, ähm, es ist einfach nicht gewünscht und ich mache mach mir damit nicht unbedingt Freunde oder das ist nicht anerkannt bei den zum Beispiel regierenden Gruppen oder den, den, äh, den Leitmilieus. Die Art und Weise ist nicht anerkannt, wie ich denke und deswegen, und ich bin offenbar auch gar nicht mehr sprachfähig. Das ist man verliert sozusagen schade. seinen
0: Safe Space, auch wenn man gar nichts anders macht, als man immer schon gemacht hat, ne?
1: hm. Genau. Ist das das, was uns
0: dann zu der Nostalgie zu 90er Jahren hinführt, wo es ja völlig normal und anerkannt war, ganz anders über Menschen mit Migrationshintergrund zu reden, ganz andere Begriffe zu benutzen, ganz anders über Männer und Frauen zu reden, also mal bei diesem Sprechbeispiel zu bleiben.
1: Mhm.
0: Damals war das alles, da da ging das noch? Ist, Mhm. Ist das die Quelle von Nostalgie?
1: Ja, ein, ein Stück weit, dass man, aber andererseits hat sich ja auch, haben sich ja auch da Dinge gewandelt. Da hat man natürlich auch anders gesprochen als den 70ern. Ja, da ist ja auch keiner mehr mit Fräulein angesprochen worden auf der Straße oder was auch immer. Also es hat sich ja immer kontinuierlich weiterentwickelt. Es gibt äh, einfach die, sagen wir mal, die wahrgenommenen, verhärteten Fronten. Ob das dann wirklich so ist? Jeder würde ja, also an vielen Stellen hört man dann ja, wenn wir auch manchmal so milieuübergreifend arbeiten, dass auf der einen Seite angeblich niemand etwas verbieten will und auf der anderen Seite angeblich jeder auch. Also das ist immer interessant, wenn man dann im Gespräch ist oder im Austausch, dass ähm, vieles sich sehr schnell auflöst, aber dass offenbar diese Kontaktpunkte weniger stark vorhanden sind, weil man natürlich auch in eigenen Netzwerken stärker agiert, auch gerade vielleicht im Social-Media-Bereich etc. Klar. Klar,
0: die die Echokammern werden immer immer stärker und wirkmächtiger. Ich könnte das, was du schilderst und beschreibst, für mich übersetzen und sagen, ich mache mir da schon Sorgen. Und ich versuche mal zu beschreiben, warum. Und dann kannst du diese Sorge hoffentlich entkräften oder zumindest sagen, was wir tun könnten, um ihr entgegenzuwirken. Wenn wir ein Bild einer Gesellschaft hatten, die in ihrem Kern eine Gruppe hat, die zu einerseits Stabilität sucht und andererseits aber ein Gefühl dafür hat, Dinge entwickeln sich. Und das ist was Gutes. Und wir auf einmal feststellen, dass diese selbe Gruppe, dieser selbe Kern das Gefühl hat, alle unsere Entwicklungsbilder ziehen nicht mehr und sich eher in die Entwicklungsverweigerung begeben. Und das zu einem Zeitpunkt, wo wir eigentlich nach meinem Eindruck zumindest es mit mehr Veränderungsnotwendigkeit denn je zu tun haben. Dann finde ich das keine gute Nachricht.
1: Es ist Richtig, aber ich glaube, es hat sich auf jeder Seite ein Stück verändert. Also die, die waren schon immer, also das, das war so immer so ein bisschen eine unsichtbare Modernisierung. Also nicht so jemand, der sagt, ja, so und jetzt müsst ihr das mal machen oder also die haben es auch nie so wahrgenommen, sondern es war irgendwie klar, das ergibt sich so. Das waren so ein bisschen die, nicht die Early Follower, vielleicht so ein bisschen die Middle oder Late Follower und das hat sich automatisiert ergeben und im Moment gibt es ja, also wir k- schauen jetzt auf diese Gruppe, aber wir können genauso gut auf andere Milieus schauen, die ja sozusagen quasi im äh, Veränderungstaumel oder in der Veränderungsbegeisterung sind, die F- Wandel feiern und auch laut feiern. Und ähm, das trifft eben auf diese Sorge für äh, Sorge um vielleicht zu dis- disruptiven Wandel, das Gefühl, nicht mithalten zu können, also den wachsenden Anforderungen der Komplexität nicht ähm, ja nicht, also damit nicht Schritt halten zu können. Also ähm, es gibt ja, also es gibt ja schon durchaus auch Wege, das wieder zusammenzukriegen, aber ich glaube, man braucht ein Bewusstsein dafür, dass Transformation in diesen verschiedenen Milieus sehr unterschiedliche Geschwindigkeiten hat, sehr unterschiedliche Maßnahmen braucht, ohne es jetzt zu komplizieren. Also man arbeitet dann zum Beispiel auch mit der Möglichkeit, bestimmte Gruppen besser zu erreichen, die eigentlich erreichbar sind. Diese moderne, pragmatische Mitte, das ist wie so ein, so ein Orientierungsbild für diese nostalgischen. Also die wollen ja auch, wie Sie sagen, ganz normal sein und ähm, picken sich da was raus, was eben an Modernisierung für sie geeignet erscheint. Und wenn die erreicht werden, die sind im Moment halt auch schwer zu erreichen, weil die eben äh, auch äh, gerade eben was ich gesagt habe, so transformationsgestresst sind. Aber wenn die erreicht werden durch Maßnahmen und äh, ja so Mitnahmeeffekte, dann spülen die das automatisch in die nächste Gruppe mit ein. Dann hat man wieder so eine Art Kipppunkt. Ja. Ich muss nicht 10, 12, 42 verschiedene Strategien entwickeln, um die unterschiedlichen Gruppen erreich- zu erreichen. Ich muss gucken, wer ist gut, leicht, mittel erreichbar in, in der Mitte der Gesellschaft und kann auch positive ähm, ja, Multiplikatoren oder Multiplikatoren, äh, ja, wie sagt man, Mul- Multiplikatoreffekte entwickeln. Genau, ja. genau.
0: Ja. Du hast eben einen interessanten Schlüsselbegriff gebraucht. Frage, also der Begriff, der mir aufhielt, war der der Normalität. Ähm, was, was ist eigentlich normal? Und mir scheint immer, und das ist meine Frage an dich, mir scheint immer das, ein Gutteil der Aufregung, die wir erleben in gesellschaftlichen Debatten und der Überzeichnungen und der wirklich ja zum Teil hanebüchenden Zuspitzungen, dass das in Wahrheit dahinterliegend ein Streit um die Frage ist, was ist eigentlich normal in unserer Gesellschaft? Und was akzeptieren wir eigentlich als normal und was eigentlich nicht? Und angewandt auf das, was wir hier jetzt besprechen mit der Mitte, müsste es ja da besonders sichtbar sein, wenn wenn so eine Vorstellung von Normalität und das Richtige tun und das Bewährte tun und damit Stück für Stück vorankommen, da so weit oben auf der Skala steht.
1: Und da würde die gesellschaftliche Mitte ja auch beanspruchen, bislang die Deutungshoheit zu haben, was Normalität exact. ist. Exakt, ja? Und jetzt haben die das Gefühl, das wird ihnen ähm, weggenommen, dass jetzt jemand anders definiert, was normal ist, oder vielleicht ist es auch nur ein Schritt zu weit, ja, und ähm, äh, das, das wird genommen. Im Amerikanischen gibt es dafür ja den Begriff des ähm, Fear of Replacement, also das Gefühl als quasi normierende Kraft in der Gesellschaft irgendwie ersetzt zu werden und und nicht als als Vorreiter damit dran zu sein zu sagen, ja super, da sind wir jetzt dabei, sondern ähm, das das Gefühl zu haben, das wird einem jetzt vorgegeben und alle sind sich da, also auch so dieses Gefühl, andere fühlen sich da überlegen und haben das schon für sich normalisiert, so ein nachhaltiges Leben und so weiter und wir sind jetzt die, für die es eigentlich zu teuer ist oder für die, also die noch nicht so genau wissen oder die man da jetzt noch aufklären muss, was das ist und so weiter. Und ähm, daher kommt sicherlich zu großen Teilen dieses Gefühl von Be- Bevormundung auch. Ja. Und das ist schon eine wirklich spannende Frage, wie das gelingt, ähm, das, das einzufangen.
0: Ja, genau die Frage wollte ich gerade stellen. <lacht> Wie gelingt das denn? <lacht>
1: ähm, also ein, ein Stück weit natürlich im Ansatz, also gibt es natürlich jetzt äh, zig Aspekte, aber ähm, wichtig ist, denke ich, ähm, der, der Weg, was ich angedeutet habe, über diese pragmatische Mitte, die im Moment nicht mehr richtig im Boot ist, aber eigentlich eben auch diese normierende Kraft ja übernommen hat. Von der nostalgischen Mitte. Das wird unsere bürgerliche Mitte oder ist es schon. Ja? Also das, das heißt dann jetzt vielleicht anders, weil es nicht mehr diesen, die sind nicht mehr so bürgerlich, wie wir vorher diesen Wertekanon von Bürgerlichkeit definiert haben. Deswegen haben die diesen etwas verknusten Begriff adaptiv-pragmatisches Milieu, was jetzt erstmal ein bisschen sehr soziologisch klingt, aber so ist das einfach, wie die denken, ne? diese Modernisierungsschichten, aber eben auch ohne dieses dieses Abfeiern, also auf die trifft er eigentlich wirklich zu, äh, was damals Helmut Schmidt sagte, ne? wer Visionen mhm. hat, sollte zum Arzt gehen, also das ist genau, das ist genau deren Sprech, ja, man will irgendwie, ähm, zukunftsfähig sein, aber jetzt auch bitte nicht so überladen und was. Also die. Nee und wenn die Heizung ersetzt
0: werden muss, dann kaufe ich mir drei Ausgaben Stiftung Warntest und lese das nach. Und wenn das Ergebnis halt ist, dass ich mir Solar aufs Dach bauen sollte, weil es sich am besten rechnet, dann mache ich das halt. Aber genau. ohne also jeden Roadmaps, ideologischen Überbau. Ne?
1: Ja, alles was mit Roadmaps Mentoring zu tun hat. Ein Elterngeldrechner, wenn man jetzt mal. Ein, also was auch immer, alles, was ich so ein bisschen durchplanen ja. kann und dann weiß ich, was ich habe. Das ist, das ist dort einfach sehr stark der Schlüssel. Und die sind ja nicht, die sind, würden von sich sagen, sie sind eher unpolitisch. Ha? Die sind jetzt nicht ähm, Mitglieder in Parteien häufig, sondern sagen, habe ich jetzt eigentlich nicht so viel Zeit für und waren auch immer so irgendwie wechselnd zwischen den verschiedenen demokratischen Parteien, ja, dann ist es mal mehr CDU, mal SPD, dann kann man ein bisschen Grün mit rein, aber auch nicht zu viel, nur ein bisschen. Also es, ne, es ist so ein, so, ein, so ein changierendes Bild aus irgendwie sowas, was jetzt gerade passt. Und, ähm, und das ist, ähm, das ist stabilisierend und wichtig gewesen. Und wie gesagt, die, die drohen äh, aktuell auch ein Stück weit dieses Vertrauen in ähm, ja das, das aktuelle System auch ein bisschen zu verlieren, ja. Aber die wären wieder einzuholen. Nostalgische Mitte direkt ist, glaube ich, ziemlich schwierig gerade. Das kann, glaube ich, fast nur gelingen vor Ort. Also wenn das Thema Transformation nicht nur so ein Top-Down-Ding ist, ja, das ist das Große und da wollen wir hin, sondern was passiert? Bottom-up, lokal funktioniert ziemlich viel, ehrlich gesagt, auch mit diesem Milieu. Also wenn man gemeinsam eben vor Ort, das sehen wir im Bereich ähm, des Quartiersmanagement, in der Stadtentwicklung, ähm, auch wenn in der, ja, in der Kommune Dinge zum Thema auch Migration und so weiter geklärt werden, wenn das gemeinsam passiert vor Ort und die Selbstwirksamkeit erleben und äh, ja, Aktivierung eigentlich, ja, und auch das Gefühl, das bringt jetzt was. Mir fällt ja. dazu
0: das Thema Energie ein, ja. weil man ja sieht, dass sich jeglicher Widerstand zum Beispiel gegen Windenergie sofort in Luft auflöst, wenn man anfängt, mit Kommunen darüber zu reden, guck mal hier, ihr könntet an den Gewinnen davon beteiligt werden, was diese ähm, drei Windräder hier erzeugen. Schon sind alle glücklich.
1: Ja, also sobald das runtergebrochen ist ähm, auf auf den lokalen Bereich, äh, funktioniert es gut. Dann gibt es so so, äh, quasi langsam drehende Geschichten. Also wir haben schon auch das Gefühl, dass so ein demokratisches Grundverständnis äh, irgendwie im Abebben ist. Also haben manchmal das Gefühl, viele Menschen wissen gar nicht, wie das ja eigentlich so funktioniert. Oder es ist so ein bisschen dieses Gefühl, äh, das ist halt da. Demokratie ist irgendwie vorhanden. ähm, Aber damit habe ich jetzt auch nichts weiter zu tun. Da kümmern sich andere drum. Ich profitiere davon, ich zahle ja meine Steuern und so weiter. Ähm, Das hat mal jemand beschrieben ähm, als, also, so ein bisschen Demokratie als Hotel, ja, ich bin mhm. da irgendwie und nehme Dienstleistungen, aber ich mache da nichts Besonderes und eigentlich müsste das ja ein Zuhause sein, wo alle auch mitarbeiten, dass es irgendwie einigermaßen gemütlich ist und jeder seinen Beitrag leistet und so weiter. Und hier ist irgend so eine Dienstleistungshaltung, ja, das ist irgendwie okay, klar, das ist schön, Dankeschön, dass ich in der Demokratie leben kann, aber so toll ist jetzt auch nicht, also, ne, dieses, diese Selbstverständlichkeit, von dem freien System, in dem wir leben, ähm, dieses Bewusstsein eben auch durch, durch Demokratiebildung zu fördern, das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig. Das geht halt nur nicht von heute auf morgen. Und das hatte zum Beispiel die nostalgische Mitte schon viel stärker. Also auch so dieses, es ist völlig unanständig, nicht wählen zu gehen ja, oder, mhm. was, ja? oder man engagiert sich vor Ort, man ist in Vereinen, man ist irgendwie, ähm, ja, da gibt es, ähm, Ja, das System, in dem wir leben, ist in sich sich gut und ich habe bestimmte Bürgerpflichten und das mache ich auch so. Und ähm, das ähm, löst sich gerade so ein bisschen auf. Es gibt viel mehr, wo ich vielleicht irgendwie mitbestimmen kann, aber welche Relevanz hat das eigentlich? Und dann gibt es die Leute, die da irgendwas machen und da habe ich eh keinen Einfluss drauf.
0: Aber aus dem, was du schilderst, das stimmt mich jetzt eigentlich relativ optimistisch jetzt auch im Unterschied zu der Sorge, die ich ungefähr vor zehn Minuten formuliert habe, weil da gibt es ja Handlungsoptionen ohne Ende.
1: Ja, aber sicher. Ich bin ja auch überhaupt nicht pessimistisch.
0: Das an sich finde ich jetzt auch eine gute Nachricht, weil das wäre ja sonst blöd, wenn, wenn du in deiner Rolle <lacht> ja. pessimistisch wärst, ähm, aufgrund der Daten, die du siehst. Aber also alleine vor Ort sich dann zu überlegen, ja, Herr Gott, dann muss man halt mal den das Engagement für die Freiwillige Feuerwehr irgendwie eben nostalgisch auslegen und schon erreiche ich andere Menschen. Und ähm, Die sind also,
1: ja eh in der Feuerwehr. Eben. Ja, die sind da ja schon. Und was kann man auch, das ist ja auch eine ganz, also auch gerade diese sogenannten äh, Intermediären, ähm, wie sie da so heißen, als Akteure, die eben so mittelnd wirken. Ja, das kann eben der Verein sein vor Ort etc., die Bürgerinitiative, da passiert ja eigentlich auch ähm, ziemlich viel. Und ich, ich glaube auch, dass es wichtig ist, sich da nicht so, ja, hineinzureden. Auch das ist ja, natürlich haben wir Herausforderungen und so weiter, aber es geht auch nicht allen Unternehmen schlecht. Es geht den Menschen relativ gut, ja. Also natürlich sind die Verhalten optimistisch, gerade mit Blick auf Veränderungen. Aber wenn man dann eben schaut mit Blick auf die persönliche Situation, ähm, sehen wir da doch einen sehr, sehr hohen Optimismus auch mit Blick jetzt auf die nächsten zwei, drei Jahre. Ne? Es ist immer, wenn es um mich selbst geht, da denke ich, das geht äh, ganz gut aus und so weiter. Und wenn man dann immer weiter weggeht von einem selbst, also wenn man dann Blick auf Deutschland oder der Welt, dann wird es ja immer negativer, ne? der Blick in die Zukunft. Aber auf, mit Blick auf die persönliche Situation ist das nicht so negativ.
0: Entspricht ja auch dem, was einem eigentlich der nüchterne Blick gebietet. Nicht? Wir nehmen jetzt ja. dieses Gespräch kurz nach Jahreswechsel auf und es gibt jetzt diese ganzen Bilanzmeldungen von zu keinem Zeitpunkt waren mehr Menschen in Lohn und Brot in diesem Land als zum jetzigen Zeitpunkt und, und ähnliches. Also es gibt nur mal um ein willkürliches Beispiel zu greifen. Das Schlechtreden hat ja dann schon auch Methode.
1: Ja, ist aber auch ein bisschen... Ähm Also gehört auch zu unserer Kultur, ne? haben wir auch immer ein Stück weit gemacht. Nicht so dieses, ach, was wir alles nicht hinkriegen oder so. Also es war immer so beides. Also in der Mitte ist sicherlich auch wichtig, wie ist das Image Deutschlands so im Ausland? Also man möchte nicht, also man möchte bitte nicht krankermann Europas genannt werden und so weiter. Und also die Referenz ist immer, was hört man so, wenn man im Urlaub unterwegs ist? so so, ne, dieses, ach super, ihr habt ja wenigstens das und das, bei uns ist das alles chaotisch und so weiter. Und wenn man dann jetzt unterwegs ist und hört, ach in Deutschland, da soll es ja gerade so bergab gehen, ähm, das, ist, das ist etwas, was einem zu schaffen macht. Ähm, und
0: ja, und schon haben wir den nächsten Hebel gefunden. Nicht? Man, man könnte ja mal definieren, was so ein paar Sachen sind, auf die wir durchaus stolz sein können.
1: Ja, da gibt es ja aber auch, äh, auch viele auch Untersuchungen, was ist eigentlich jetzt doch auch alles passiert oder wo ist was vorwärts gegangen. Da äh, gibt es ja auch einige Bilanzierungen. Ja, trotzdem muss man das äh, ernst nehmen, was gerade passiert, denke ich. Ja. ja. Und, und sehr wachsam bleiben. Man kann auch nicht, also ich hatte das Gefühl, da sind wir jetzt auch, also ich habe das Gefühl, da sind wir jetzt auch immer mehr. Vor einem Jahr hatte ich ein bisschen das Gefühl, dass, dass es dass das nicht so gesehen wird, dass so ein bisschen dieses, na, da gibt es jetzt ein paar gesellschaftliche Gruppen, die haben noch nicht so richtig verstanden, um was es jetzt hier geht, was wir jetzt machen müssen. Die muss man einfach ein bisschen überzeugen und dann verstehen die das und dann wird alles gut. Also ich glaube, da ist jetzt schon eine höhere ähm, Sensibilisierung erfolgt, dass das ein ernstes Thema ist, ähm, bestimmte Gruppen verlieren zu können ähm, und äh, da systemdestabilisierende Effekte auszulösen. Aber ja. wie gesagt, es gibt auch viel zu machen und da passiert ja auch vor Ort wahnsinnig viel überall und ähm, insofern. Ja. ja,
0: und damit schließt sich ja dann interessanterweise der Kreis unseres Gesprächs. Wir haben ja am Anfang gesagt, es lohnt sich überhaupt mal in die unterschiedlichen äh, Ecken, Nischen, Felder, Milieus unserer Gesellschaft zu schauen, wie eigentlich die Einstellungen, Werte, Erwartungen, Hoffnungen sind, um uns damit in die Lage zu versetzen, überhaupt miteinander zu reden. Und äh, so etwas wie äh, Zusammenhalt nicht zu erzeugen, Zusammenhalt erzeugen setzt ja mal voraus, wir haben ihn nicht, sondern äh, ihn zu verstärken, ihn zu intensivieren, ihn zu entwickeln und uns damit in die Lage zu versetzen, dann durchaus auch den Veränderungsanforderungen gerecht zu werden. Wir haben eine ganze Reihe von positiven Ansatzpunkten besprochen, Stichwort vor Ort, Stichwort miteinander reden, Stichwort Image im Ausland und wir haben ja jetzt nur über ein Milieu gesprochen, ein, zwei irgendwie zu unterteilen, es gibt noch ein paar mehr.
1: Ähm,
0: Außerdem haben wir schon mehrere Themen auf unserer Liste für Folgegespräche, das arbeiten wir dann alles bei Gelegenheit nochmal aus. Für heute, was die Mitte angeht, machen wir jetzt erstmal einen Punkt. Ich habe gehört, dass es Menschen gibt, die diesen Podcast immer mal beim Laufen hören und wir wollen ja dann auch niemanden überbeanspruchen, was die Länge der Laufstrecke angeht. Silke, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für diese zahllosen Einsichten in das, was wir wissen können und nun wissen. Wer dazu mehr wissen will, etwas sagen will, alle üblichen digitalen Kanäle stehen offen. Die Links zu Silke, ihrem Institut, den Sinus Milieus etc. finden sich selbstverständlich in den Shownotes. Und mir bleibt nur zu sagen, ganz herzlichen
1: Dank. Ja, ich danke. Das hat viel Spaß gemacht.
0: Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.